0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na kolejnej audycji poświęconej problemowi, właściwie to nie problemowi, tylko tematyce value-based healthcare, czyli systemowi ochrony zdrowia opartemu na wartości gościem dzisiejszej audycji jest Pani Magdalena Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Kiedy mówimy o systemie ochrony zdrowia opartym na wartości, to pierwsze skojarzenie, jakie Pani ma, dotyczy czego?
1: Dotyczy tego, żeby pacjent czuł się w tym systemie jak najlepiej, żeby jakość świadczonych mu usług była wysoka, aby był bezpieczny w tym systemie opieki zdrowia i by nie błądził po systemie opieki zdrowia.
0: Czyli ta wartość osobista jest dla Pani ważniejsza niż wartość systemowa, że tak powiem, czyli efektywność wydawania pieniędzy.
1: Wartość systemowa bardzo często przekłada się na tą wartość osobistą. Jeśli system dobrze funkcjonuje, to wtedy też pacjent dobrze się czuje w tym systemie i ma tą właśnie wartość osobistą.
0: Państwa, państwa fundacja od wielu lat robi bardzo ciekawe badania opinii pacjentów na różnorakie tematy. I robiliście też Państwo też takie między innymi takie badanie dotyczące właśnie, co jest dla pacjenta najważniejsze najważniejsze, największym problemem, ale z drugiej strony największą wartością, której pacjent oczekuje. Mogła Pani dwa słowa o tym powiedzieć, bo to myślę, że ustawi naszą rozmowę w odpowiednich ramach.
1: Hmm najważniejsza dla pacjenta jest dostępność tak naprawdę do świadczeń opieki zdrowotnej i to dostępność do dobrej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w czasie i w miejscu, kiedy pacjent tego tak naprawdę potrzebuje, czyli chodzi o to, żeby pacjent był zaopiekowany jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania, by nie musiał pokonywać setek kilometrów szukając porady lekarskiej czy opieki opieki zdrowotnej także i też żeby nie musiał czekać miesiącami na diagnozę, a później na, na leczenie, bo w wielu przypadkach ten czas odgrywa kluczową rolę, także ważna jest ta, ta dostępność w miejscu i w czasie również jako istotna sprawa.
0: To w tym, co Pani mówi, to ja czuję taki, taką refleksję problemów dzisiejszego systemu, bo w dzisiejszym systemie największym problemem jest właśnie brak dostępności. Mhm. A teraz zakładajmy, że już ta dostępność jest, że pacjent się dostał do lekarza, że pacjent jest leczony, to wtedy takie najważniejsze elementy, ta wartość płynie.
1: Płynie z tego, czy pacjent czuje się bezpiecznie też. Czyli wie, że jakość usług, które otrzymuje podlega jakiejś ocenie, więc one są świadczone jako wysokie, z wysokim też poszanowaniem praw pacjenta. I, i z takim też zaangażowaniem i komunikacją do pacjenta, że pacjent wie dokładnie w każdym momencie, co się z nim dzieje i co jest w kolejnych krokach dla niego przewidziane. Czyli pacjent na każdym etapie swojej terapii czuje się bezpiecznie i czuje się, że, że rzeczywiście jest zaopiekowany, jak to się mówi.
0: A myślę Pani, że w naszym systemie my zwracamy na to uwagę w ogóle, no bo nasz system polega na fifo Szpital czy lekarz wykonał ją jakieś usługę, badanie, tak zwane świadczenie, NFZ za to płaci i koniec. Tak, tak. Gdzie jest to miejsce na zastanawianie się nad wartością, którą pacjent otrzymał z tego tak zwanego świadczenia?
1: No Wydaje mi się, że w obecnie skonstruowanym systemie ochrony zdrowia tego miejsca brakuje. Liczymy bardzo na to, że no, ustawa o jakości zacznie to zmieniać, tak? bo to wiadomo, że też nie zadzieje się z dnia na dzień, ale zaczniemy bardziej myśleć i przykładać wagę do tego, jak, jaką jakość mają świadczone usługi. I czy pacjent jest tylko przyjmowany z jednym wycinkiem, wycinkowym problemem swoim i odsyłany do domu, nie patrzy się na niego holistycznie, całościowo, i, I nie ma jakiegoś planu na, na tego pacjenta. No brakuje takiego podejścia też analizy błędów, które się gdzieś tam pojawiają i będą się zawsze pojawiać, ale chodzi o to, żeby te błędy analizować i wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Tak? Czyli no to, to jeszcze wszystko przed nami. Są oczywiście miejsca w Polsce, gdzie tak się pracuje, ale, ale jeszcze jako taki standard opieki nad pacjentem to wszystko przed nami.
0: No właśnie, bo z zasady każdy pacjent powinien mieć takie same szanse na dobrą opiekę. Niestety w Polsce zróżnicowanie jest ogromne. prawda? To jest dzisiaj bardziej dobra wola czy zacięcie jakiegoś Menadżera, czy grupy lekarzy zespołu medycznego, który leczy w danej placówce, niż efekt jakichś rozwiązań systemowych.
1: Tak, dokładnie. No to, to jest duży problem z, tym, z tą nierównością w zdrowiu. Tak? Rozmawiamy o tym, mówi, mówi się o tym coraz więcej, że bardzo często kod pocztowy decyduje o tym, jaką opie na jaką opiekę możemy liczyć tak? i czy mamy szansę na dłuższe życie w zdrowiu, na szybką diagnozę, na wyleczenie. Także to, to wszystko, to gdzie mieszkamy, to też jakimi środkami finansowymi dysponujemy, to wszystko warunkuje nasz o zdrowie, tak, no bo bardzo często czekając na opiekę zdrowotną te osoby, które mogą sobie na to pozwolić, szukają pomocy w placówkach prywatnych, tak, w świadczeniach prywatnych. To też powoduje coraz większe nierówności w zdrowiu.
0: No tak, no bo to wszystko wtedy zaczynamy sprowadzać do pieniądza. No, wydatki, które ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia siłą rzeczy muszą być ograniczone, muszą być no, ograniczone, są prze, przez budżet, więc ta cała idea value-based healthcare, czyli szukania możli, możliwie efektywnego wydawania pieniędzy, które płatnik publiczny ma do, ma do wydania, czy ona nie pójdzie czasem za daleko i że nie będzie takiej sytuacji, że pewnych procedur robić nie będziemy, bo się nie opłacają. Nie, nie myśli pani, że to poszukiwanie wartości spowoduje jakieś, jakieś odhumanizowanie yy. Medycynę.
1: No jest tu jakieś zagrożenie, oczywiście, żeby ta, ta efektywność kosztowa nie, nie przesłoniła nam człowieka, tak, żeby no jednak zawsze patrzeć na, na, tą, na tą ludzką stronę medycyny tak? i starać się jednak widzieć tam pacjenta, człowieka, a nie tylko kolejny przypadek do rozwiązania i kolejną procedurę do przeprowadzenia. Wydaje mi się, że pewnym rozwiązaniem tutaj byłoby zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, bo pacjent, który ma, ma wiedzę taką, no, jakiś tam podstawową wiedzę zdrowotną jak, jak najlepiej o siebie zadbać jak najlepiej, jak najdłużej w tym zdrowiu pozostawać a później w przypadku jakiejś choroby też jak, jak z tą chorobą żyć, jak utrzymywać się właśnie w jak najlepszym zdrowiu, wykonywać różne badania profilaktyczne, tak, korzystać z dostępnych szczepień, żeby tą naszą odporność też, też poprawiać. Także tu, tu wydaje się nie, nie do przecenienia ta rola profilaktyki i edukacji, żeby też odciążać system ochrony zdrowia taki ten, tą, tą działkę interwencyjną, tak? i działania Zresztą, jest... Bo
0: profilaktyka nie jest doceniana, i też nawet procent wydatków NFZ-u na profilaktykę jest jakimś ułamkiem w stosunku do wydatków, tak, tego wydajemy tak, na leczenie. A czy, czy Pani zdaniem, organizacje pacjentkie w ogóle powinny się zajmować tym problemem efektywności wydatków? No bo ja też zawsze mam taki dysonans, dla, bo to. Jest czymś w rodzaju tego samoograniczania się. No pacjenci, my, my jest, ja jestem pacjentem, to pani reprezentuje organizację pacjencką, no my jako pacjenci powinniśmy się domagać po prostu ile można i nie przyjmować do wiadomości, że czegoś się nie da, że na coś nie ma pieniędzy, że na coś kogoś nie stać.
1: No tak, oczywiście. Rolą, rolą też organizacji jest oczywiście no, gdzieś tam dążenie do tego, żeby system był lepiej dofinansowany, ale też efektywniej zarządzany, żeby te środki rzeczywiście były mądrze wykorzystywane, bo wiadomo, że, że ten budżet jest ograniczony, więc też no, chodzi o to, żeby te środki mądrze, mądrze wykorzystywać i też no, włączając organizację pacjentów czy do oceny, jakichś tam jakościowych, czy też do edukacji właśnie, czy do, do informowania pacjentów o różnych, różnych rozwiązaniach, no na pewno, na pewno powinno mieć miejsce i to dużo, dużo bardziej niż w tej chwili to jest wykorzystywane.
0: No właśnie, ocenia Pani, że organizacje pacjentkie mają już odpowiednie miejsce w systemie, czy jednak wciąż za mało?
1: Myślę, że wciąż za mało. Tak? Cały czas jest to niedocenione narzędzie, narzędzie i partner w tworzeniu polityki zdrowotnej. Organizacje, które bardzo często mają najbliższy kontakt z pacjentami i znają rzeczywiście ich problemy, potrzeby, mają też własne doświadczenia zderzania się z tym systemem których no, nawet jeśli rozmawiamy z personelem medycznym czy urzędnikami, którzy deklarują, że są pacjentami, jednak startują z zupełnie innego poziomu i te doświadczenia ich z systemem, z taką codziennością pacjentów, jest troszkę, doświadczenie to jest troszkę inne.
0: Ale chyba jest niewiele organizacji pacjentkich, które miałyby taki strategiczny pogląd na całość systemu. Czy to nie jest tak, że większość tych organizacji skupia się na jakimś jednej określonej grupie, jednej określonej potrzebie, jednym problemie do rozwiązania? Ja nie chcę tego no tak, krytykować, tak. tylko zastanawiam się, jakby nad miejscem w systemie.
1: Tak, oczywiście, że większość organizacji skupia się na jednej konkretnej jednostce chorobowej czy jakimś tam wybranym obszarze. No ale taka jest też rola, żeby właśnie wspierać konkretną grupę pacjentów. Dobrze, że jest przynajmniej kilka organizacji, które potrafią spojrzeć szerzej i też mogą wtedy zbierać wokół siebie te organizacje skupione na konkretnym problemie i wspólnie coś, coś próbować wypracowywać, bo no, to też nie może każdy się na, na każdym znać i wszystkim zajmować. Także ten podział jest według mnie bardzo zdrowy i bardzo dobrze się sprawdza.
0: Ja mam cały czas wrażenie, że pacjent stoi z zasady na trochę przegranej pozycji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek spory czy jakiekolwiek problematyczne kwestie, które dotyczą go w czasie leczenia, no bo lekarze wiedzą wszystko, a nawet więcej, Płatnik wie wszystko o nas, o naszym zdrowiu i ma wszystkie pieniądze w swojej kieszeni. A co my jako pacjenci możemy, w jaki sposób możemy tej wartości, walczyć o tę wartość, żeby żeby placówki medyczne nam tę oczekiwaną wartość dostarczyły. No możemy tylko głośno krzyczeć, bo takich twardych mechanizmów to organizacje pacjenckie jeszcze nie mają, prawda?
1: No, nie mają, nie mają. No, pacjent zawsze będzie na tej słabszej pozycji. To chyba jest nieuniknione, ale też no, tu Ważna, ważna zmiana, której, której oczekujemy, to żeby traktować nas rzeczywiście jako pełnowartościowego partnera do dyskusji o tym, jak ten nasz system ochrony zdrowia powinien funkcjonować, o tym, jak, jakie wartości powinien spełniać tak, żeby, żeby ta, te planowane ustawą o jakości ewaluacje i ankiety rzeczywiście były też procedowane we współpracy z organizacjami pacjentów żeby też zadbać o to w jaki sposób są zbierane te informacje od pacjentów żeby pacjent mógł się dzielić tymi informacjami w jakimś tam w komforcie też dla siebie, a nie siedząc przy lekarzu pod wypisującym go ze szpitala, bo wtedy te opinie pacjentkie są niemiarodajne zupełnie
0: już drugi raz wspomina Pani ustawę o jakości. Wiąże Pani z wdrożeniem tej ustawy duże nadzieje?
1: No wiele lat rozmawialiśmy o tym, że potrzebne nam jest monitorowanie jakości i tak rozmawialiśmy nic się nie działo. Także cieszę się, że poszliśmy o ten krok do przodu i mamy ustawę, bo to nam daje możliwość pójść o kolejne kroki do przodu. Tak? Wiadomo, że to będzie trwało jeszcze, jeszcze wiele lat, ale, no ale jesteśmy, myślę, zdecydowany krok do przodu na, na tej drodze do jak najlepszej jakości.
0: A z tych kroków, które będą najważniejsze? Nie wiem, monitorowanie, tworzenie rejestrów, robienie rankingów, zamykanie najgorszych szpitali. Co, co jest najważniejsze?
1: Myślę, że tak. No z naszej perspektywy, i to też wychodziło nam w badaniach, pacjenci oczekują, żeby powstawały takie rankingi jakościowe i żeby pacjenci mogli sobie sprawdzić, który szpital świadczy usługi naj wyższej jakości, gdzie jest najmniej zakażeń szpitalnych, gdzie, gdzie najkrócej się czeka, już będąc w szpitalu, na jakieś procedury, tak, żeby, żeby też to zarządzanie pobytem w szpitalu i czasem spędzonym przez pacjenta w szpitalu było jak najbardziej efektywne, bo jeśli pacjent trafia do szpitalu na do szpitala na jakąś planową procedurę i czeka 2-3 dni na badanie, które jest niezbędne do wykonania te, takiego zabiegu, no to to świadczy o, o słabej organizacji tej placówki, więc to są ważne informacje dla pacjenta, żeby mógł takie rankingi jednak prześledzić i wybrać placówkę, która najbardziej mu odpowiada.
0: Ale to z drugiej strony te słabe placówki będą się sprzeciwiały, będą się bały porównywania
1: no na pewno, ale to chodzi o to, żeby te słabe placówki jednak dążyły do podnoszenia swojej jakości, a myślę, że tylko w taki sposób, kiedy będą się porównywały, e, mają szansę też wychwycić się miejsca, które wymagają poprawy.
0: Porównywanie wymaga zbierania danych, czyli te mityczne rejestry, które są jak pod wszystko, wszyscy o nich mówią, ale mało kto widział w naszym systemie, mm -hmm. to powin, powinny być podstawą, prawda? Czy, czy, pani się, czy nie wydaje się Pani, że NFZ to jest taka organizacja, która nie wykorzystuje swojego potencjału, jeżeli chodzi o budowanie jakości, jeżeli chodzi o pilnowanie, czy, czy odpowiednia wartość jest, jest opłacana?
1: Zdecydowanie, no, danych zbiera się już mnóstwo w systemie, tylko brakuje gdzieś tych mechanizmów analizy i wyciągania wniosku. Tak? Także no, to na pewno wymaga poprawy i to jak najszybciej, żeby te, te wszystkie dane, które gdzieś tam są zgromadzone, które są właśnie w NFZ-cie, można było z nich wyciągnąć wnioski i, i coś dobrego z tego zrobić.
0: A gdybyśmy, gdybyśmy mieli wskazać te obszary systemu ochrony zdrowia, w których stosunkowo prosto czy stosunkowo szybko można byłoby wdrożyć takie rozwiązania oparte o wartość, czyli płacenie za efekt leczenia, płacenie za jakość. Myśli Pani, że są właśnie takie obszary, w których byłoby to łatwiejsze w porównaniu do innych, bo ludzie w takim, znaczy eksperci zwykle wskazują na onkologię, zwykle wskazują na choroby rzadkie, na takie, na takie miejsca, gdzie stosunkowo łatwo jest obliczyć, czy jakaś terapia przynosi skutki.
1: No, bo, prawdę mówiąc nie, nie, nie myślałam o tym w ten sposób. No pewnie onkologia rzeczywiście, bo to jest taka e, też taki obszar, gdzie... Taki trochę
0: zero-jedynkowy.
1: Tak, zero-jedynkowy. Dużo też procedur różnych się pojawiło. tak Mamy tam koordynatora, mamy te karty DILO, ścieżki różne i tak dalej, więc przeanalizowanie tego... Wydaje się, wydaje się chyba najprostsze w tym wszystkim. Chociaż mi, jak tak o tym myślę, to przyszło mi do głowy jednak podstawowa opieka zdrowotna i, i nowość, jaką mamy, czyli opieka koordynowana, gdzie też jest ogromny potencjał tego, żeby te wszystkie dane zbierać i analizować i sprawdzać też i na przykład co by mnie interesowało, ilu pacjentów udało się przesunąć z opieki specjalistycznej pod opiekę POZ-u i, i, i nie muszą czekać w tych okrutnych kolejkach wielomiesięcznych do specjalisty, ale jednak są pod opieką swojego lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej, który tak naprawdę za nich albo wspólnie z nimi organizuje konsultację specjalistyczną w razie potrzeby. Także to tu wydaje się takie rozwiązanie, które moglibyśmy wykorzystać.
0: Czyli mówimy o, czyli mówimy o tej koordynacji, tak, która tak, już zaczęła tak, się tak. tam w różnych miejscach systemu pojawiać najpierw w rodzaju pilo jako pilotaże, a teraz jako już takie projekty opieki koordynowanej. Myśli Pani, że to będzie się rozwijało w dobrym kierunku, jak już tak mamy patrzeć w przyszłość, że rzeczywiście... Na tyle już nasz system ochrony zdrowia i osoby, które decydują o tym systemie są na tyle dojrzałe, że będziemy szukać takich rozwiązań płacenia za wartość, bo, bo to wymaga dużo wysiłku. No, dla mnie to jest dużo trudniejsze niż to, co robimy dzisiaj, prawda? Więc no, trzeba do tego podejść na zasadzie wyzwania i trzeba chcieć, no bo nie hmm. wiem.
1: No, no, na pewno jest to wyzwanie i na pewno jest to dla takich zapaleńców. Zresztą widać to po tym, jak placówki przystępują do, do programu opieki koordynowanej no całkiem sporo już przystąpiło, ale, ale istnieją obawy, że w tej chwili to występuje i, i te najbardziej zaangażowane już przystąpiły, a kolejne będą bardzo opornie będą czekać być może na jakieś większe podsumowanie i wykazanie, że taka forma opieki mimo wszystko najbardziej się opłaca wszystkim, tak? Więc, więc być może będzie trzeba poczekać na jakieś wyniki tego, tego pier tej pierwszej fazy y, funkcjonowania opieki koordynowanej.
0: Czyli w jednym z jest Pani zdania, że należy zachęcać i premiować najlepszych, a nie zmuszać, tak?
1: Tak, tak zdecydowanie jestem za zachętami i pokazywaniem dobrego przykładu.
0: A tak na koniec też jeszcze spytam, gdybyśmy mieli tak spojrzeć z lotu ptaka na nasz system ochrony zdrowia, to gdzie możemy szukać sojuszników dla tej idei wprowadzania systemu opartego o wartość, a gdzie będą raczej przeciwnicy, czy też ktoś, kto nie do końca chętnie takie rozwiązania wprowadza, jak Pani myśli? Hmm.
1: No myślę, że w sojusznicy to będą osoby takie, które posiadły jakąś większą wiedzę na ten temat, tak, bo no, naj, najbardziej obawiamy się zawsze tego, czego zupełnie nie znamy, tak, wszelkie nowości, to, to obawiamy się wprowadzenia tego. Dlatego myślę, że jak już będą jakieś takie konkretniejsze wyniki z funkcjonowania koordynacji w podstawowej opiece zdrowotnej, to będzie, będziemy tutaj mieli też więcej sojuszników e, wśród tego personelu, który dostrzeże jakość i wśród pacjentów, którzy już w tej chwili bardzo mocno podkreślają jak to jest fantastyczne rozwiązanie dla nich. My jako fundacja przyznaliśmy nagrodę lidera pacjentocentryzmu dla zespołu, który wprowadził to rozwiązanie jak jest opieka koordynowana. Wiem, że Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Polskich również przyznało takie wyróżnienie za opiekę koordynowaną w diabetologii, także pacjenci bardzo mocno doceniają to rozwiązanie i, i pojawiają się kolejne wyróżnienia, nagrody i głosy, pochwały ze strony pacjentów, także myślę, że takie docenienie najpierw pójdzie od strony pacjentów e, i później zrozumie też większa grupa personelu medycznego i kierownictwa, placówek, e, że to jest rozwiązanie, które służy wszystkim.
0: Czyli jednym słowem e... Już wiadomo, że to działa, nie trzeba budować wielkiej filozofii, tylko po prostu wdrażać te rozwiązania, których w praktyce, które w praktyce się sprawdzają.
1: Dokładnie, dokładnie. I żeby już raz wypracowane rozwiązania pozostawały z nami na dłużej, a nie, nie żebyśmy nie wracali do mhm. punktu zero, jak to niektóre rozwiązania, które ćwiczyliśmy w panu pandemii teraz zamierają znowu. Myślę tutaj o tyle poradach. Tak. tak to znowu za mało ich wykorzystujemy.
0: Ostatnie pytanie jeszcze zadam, bo już w parę osób, z którymi rozmawiałem na temat budowania systemu ochrony zdrowia opartego o wartości podkreślało, że potrzeba jest więcej pieniędzy w systemie. Mimo wszystko, mimo to, że w ostatnich latach te nakłady wzrosły, to mówią, że jednak jest wciąż zdecydowanie za mało pieniędzy i że potrzeba jest dużo więcej, żeby zbudować taki prawdziwy system premiujący wartość, premiujący jakość, rozwijający jakość, jakość, jakość podnoszący poziom opieki nad pacjentem. Zgadza się Pani z tym stwierdzeniem, że pieniądze jednak są bardzo ważne?
1: Pieniądze są ważne, oczywiście. Na pewno jest wiele miejsc, które wymagają dofinansowania lepszego, ale ja, tak jak patrzę sobie też na efekt finansowy chociażby NRZ u za zeszły rok, który pokazał wielkie oszczędności, bo dla mnie jest to przerażające, bo to pokazuje, że nawet jeśli mamy większe zasoby finansowe, to nie potrafimy ich wykorzystać i przeznaczyć rzeczywiście dla dobra pacjenta. Także. Dosypywanie też pieniędzy bezustannie według mnie nie będzie miało takiego efektu, jeśli, jeśli się nie zastanowimy tak mocno, jak te pieniądze efektywnie wykorzystywać.
0: Czyli potrzeba trochę więcej finezji, a nie tylko hasło, że więcej pieniędzy nas uzdrowi.
1: No, same pieniądze nas nie uzdrowią. Uważam, e, oczywiście są potrzebne i tak jak mówię, w wielu miejscach e, niezbędne, żeby poprawić chociażby jakość e, e, usług, ale no, samo dosypywanie pieniędzy nie rozwiąże sprawy.
0: No to miejmy nadzieję, że nie będziemy tylko dosypywać pieniędzy, ale również pójdą e, szer, szerzej te zmiany w systemie ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z naszej rozmowy wynika, że Pani, niech mi Pani poprawi, jeżeli się mylę, ale że Pani jest optymistką jeżeli chodzi o zmiany, które w systemie zachodzą, że jednak tak z roku na rok jest trochę lepiej i też pod względem tej wartości z punktu widzenia pacjenta też jest trochę lepiej niż było.
1: Jest, jest trochę lepiej. No nie możemy tego nie dostrzegać. No ja staram się być optymistką, bo gdybym nie miała tej odrobiny, chociaż optymizmu w sobie, to ciężko by mi było funkcjonować w tym naszym systemie i próbować jeszcze coś e, z, e, zmienić.
0: No ja myślę, że kierowanie taką organizacją pacjentką, jak Fundacja My Pacjenci wymaga bardzo dużo optymizmu. Tak, bardzo, tak. bardzo dziękuję za rozmowę. Tylko dziękuję. jeszcze pod koniec powiem, że gościnią, czy, czy gościem dzisiejszej audycji była
1: Magdalena Kołodzi, Fundacja My Pacjenci.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Prezes i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.